0: financieras y yo sé que al final del día todos nosotros tenemos eh, una aspiración, ¿no? una aspiración económica cada vez más alta, principalmente en esta época en donde a fin de año cerramos un ciclo con el 2021 y posiblemente 31 de diciembre cuando nos estemos tomando el vinito con las 12 uvas o cuando le estemos dando la vuelta a la cuadra con la maleta o cuando posiblemente tengamos la tanga amarilla ya ya ahí estamos pensando en en nuevas metas en nuevos objetivos y y dentro de ellos obviamente un objetivo financiero nuevo quizás hacer crecer las ventas de mi emprendimiento eh, un 15% eh, quizás en mi empresa cuando ya estoy más consolidado hacer crecer las ventas en un solo dígito lo cual es totalmente válido y totalmente admirable Eh, quizás a título eh, empleado o colaborador de una empresa buscar tener independencia económica o crear otra fuente de ingresos o hacer algo nuevo eh, para poder tener no sé un millón dos millones tres millones de pesos más al final del mes o quizás si estamos ya buscando eh, una independencia una libertad financiera buscar algún mecanismo herramienta que requiera menos tiempo de nosotros digamos que todo esto O cualquier añoranza o cualquier nueva meta financiera para el 2022 es totalmente válida. Totalmente válida. Yo sé que lo mereces. Yo sé que quieres ir por más. Yo sé que en este preciso momento de tu vida, eso que anhelas es totalmente alcanzable. Yo siempre tengo presente y llevo en mi corazón y me gusta cerrar los ojos un par de segundos al día y un par de minutos al día para ser consciente una frase que compartió mi madre hace muchísimos años y estando en vida la sigue compartiendo conmigo y la sigo llevando en mi corazón y es la siguiente. Si tú tienes un deseo en tu corazón, si tú tienes un deseo en tu mente, si hay algo que anhelas y, y, y te hace hervir el cuerpo, te hace sentir esa emoción, ya es tuyo. Eso ya es tuyo y estoy muy seguro que Dios pone un deseo en tu corazón, un deseo en tu mente, porque Él ya sabe que tú puedes llegar a alcanzarlo. Creo que ese es el punto que realmente hace que cualquier meta financiera, que cualquier deseo financiero se cumpla. ¿Por qué te lo comparto desde esa perspectiva? Porque de una u otra manera, en este preciso instante de tu vida, cualquier cosa que desees es alcanzable. Sin embargo, hay una sombra o una vocecita interior o un miedo o una inseguridad o... Como quiera que lo llames, pero yo le, yo le pongo normalmente un nombre y tiendo a llamarlo nerdito, yo me imagino un nerdito a, un, a, un, a una persona, un duendecito chiquitico, gordito, gafufito, con barbita, algo bien, bien cómico, bien chistoso. Y a eso le, le representa, o eso representa le pongo un nombre a eso, se llama Hellboy en mi caso Y yo le pongo eh, en esa figura chistosa o en esa figura cómica eh, Todos mis miedos, mis inseguridades financieras, eh, de pronto los temores financieros que tengo Y cada vez que me acuerdo de ese muñequito chistosito Automáticamente tengo anclado todos esos miedos, esas inseguridades, esos temores Y me da risa, ¿por qué? ¿Por qué hago el ejercicio? Porque pues al final del día quiero reírme de mí mismo miedo Quiero reírme de mi misma inseguridad porque eso me hace sentir un poco más cómodo. Quizás una nueva meta financiera no tenga mucho que ver con qué tantas cosas nuevas voy a hacer. Y desde mi perspectiva creo que tiene mucho que ver en hoy en día, en este tiempo, ¿con qué, con qué tanto nosotros tenemos la capacidad de mirar hacia adentro y confrontar ese nerdito interior, ese hellboy. Y cada vez que, créame, cada vez que yo a título personal me voy para adentro, busco a ese pequeño hellboy y miro qué es lo que te está pasando, hellboy, qué es lo que quieres en este preciso instante cuando estoy deseando esta y esta y esta cosa en mi vida, desde una perspectiva financiera me doy cuenta que al final del día ese nerdito acumula un montón de creencias limitantes, de interpretaciones económicas, de interpretaciones sobre el dinero, acumula un montón de experiencias que no son mías, que posiblemente son de personas ajenas a mí, pero que de una u otra forma esas experiencias me fueron compartidas en un tiempo atrás, siendo niño, siendo joven, en algún momento de mi vida y allí se quedaron ancladas en el inconsciente. Entonces aquí toma muchísimo peso el contexto de coaching financiero, financiero, porque yo creo que el coaching, y yo sé que es una palabra que está muy tergiversada ahorita, ahorita todo el mundo dice llamarse coach, ahorita todo el mundo quiere salir y enseñar una metodología para hacer un millón de dólares en una semana, para vender un curso y volverse millonario, para hacer trading y estar paseando por todo el mundo, bueno, salen tantos entre comillas gurús financieros queriendo enseñar y por eso se trilla tanto la palabra coaching, tanto la palabra mentor, que al final del día, yo Me hastío un poco de eso y dudo inclusive de nombrar la palabra, pero te la quiero compartir desde lo que para mí hasta el momento ha sido funcional en ese ejercicio de coaching financiero y es que al final ese ejercicio de coaching financiero me ha permitido resolver mis problemas sobre la interpretación de qué es hacer dinero, de qué es plantearse una nueva meta financiera y me ha apoyado para poder tenerle ese nombre a ese Hellboy, a ese pequeño Hellboy y poder validar que al final mi nerdito o mi miedo Obviamente quiere protegerme porque el miedo es protector, el miedo aparece en nuestras vidas para posiblemente decirnos, hey, voltea a mirar la calle al lado y al lado antes de la cruz es porque te puedes te pueden atropellar y eso es totalmente valedero, pero entonces el miedo cuando me permito que me paralice de un lado de la calle sin cruzar la avenida, pues ahí ya no es para nada funcional, ¿cierto? Entonces ese coaching Financiero Me ha apoyado muchísimo a ver cada uno de esos puntos y yo te quiero dar un par de herramientas en este capítulo, en este episodio de, de, de finance en este podcast, que sé que van a exponenciar el cómo puedes alcanzar esa próxima meta financiera. Bien sea que la tengas eh, planteada antes de que cierre el 2021 o bien sea que la tengas planteada Para el próximo 2022 Y antes de compartirte esas cosas Que quiero que tengas en cuenta Quiero simplemente eh, que mires Las finanzas o la capacidad Que tienes de generar dinero Desde la siguiente perspectiva Imagínate después de la cuarentena y a mí me pasó de hecho y sé que a muchas personas cercanas también eh, todos dormimos de más, comimos de más e hicimos menos ejercicio porque casi no salíamos de nuestra casa y muchos de nosotros ganamos unos kilitos de más, en mi caso personal gané como unos 9 o 10 kilos de más en el peso que tenía antes de que comenzara toda la pandemia y obviamente pues no quería estar eh, con ese sobrepeso cierto, eh, poco mucho, eso ya lo dejo a interpretación de cada quien como siempre lo digo, yo ya no quería estar con ese sobrepeso y me comprometí con un tema de comenzar a entrenar karate de comenzar a hacer un poco más de ejercicio de comenzar a ir al gimnasio ahorita pues por todos los picos del COVID eh, busco ya tener un equipo dentro de mi casa para ponerme en forma ya que voy con este ejemplo si yo sé que estoy pasadito unos kilitos de más y no quiero estar allá sé que requiere un entrenamiento físico para volver a estar en la forma en la que físicamente tenía anteriormente entonces con ese contexto de de entrenamiento físico de entrenamiento sobre mi cuerpo quiero que te imagines tus finanzas ya porque al final del día el entrenamiento sobre nuestra mente ojo es necesario para ir a una siguiente meta financiera ¿Por qué? Porque al final del día se trata de cómo yo llego a una meta financiera y no de qué tanto hago y de por qué lo hago y de para qué lo hago, sino me centro principalmente en el cómo. Entonces imagina que para llegar a esa próxima meta financiera tú requieres un entrenamiento, un entrenamiento Quizás no para enseñarte qué hacer y cómo hacerlo, porque posiblemente ya tienes unos dones y sé que es así, ya tienes un conocimiento, ya tienes unas herramientas, sino un entrenamiento para abrir nuestra mente a un siguiente nivel, a un siguiente espacio. vale Entonces, ya imaginándonos el contexto financiero desde ese entrenamiento, voy a centrarme como coach financiero en entrenarte con estos consejos prácticos con estas experiencias prácticas para que posiblemente tus patrones de comportamiento sobre el dinero tengan un giro eso es lo que a mí en este preciso momento realmente me interesa que tus patrones de comportamiento sobre el dinero tengan una perspectiva totalmente diferente leía hace un par de días atrás que no se trataba en la vida de qué tantas cosas nuevas adquirías y qué tantas cosas nuevas en la vida tú tomabas, sino más bien se trataba de tener mejores hábitos. Y aquí pasa lo mismo con el mundo financiero. Se trata de mejores patrones de comportamiento con el dinero. ya entonces Vamos a cerrar la semana con este podcast antes de comenzar la siguiente semana como te lo hice saber en un live estos días en redes sociales antes de comenzar a hablar de cómo generar una revisión de nuestras finanzas en todo el 2021 y cómo proyectar el 2022. Cerremos hoy con este espacio para hablar de los patrones de comportamiento sobre el dinero. Patrón número uno y punto muy importante. Tomar contacto con nuestras finanzas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla de finanzas y de hecho si estamos dentro de un grupo de amigos, estamos con familiares, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque hay un espacio que no funciona muy grande en lo que voy a compartir a continuación, desafortunadamente prevalece el ego. Y esto principalmente en los hombres. Porque como hombres queremos salir a presumir y a decirle a nuestros amigos que nos estamos ganando más. ¿ya? Entonces ahí hay una interpretación, una emocionalidad que no es tan funcional porque pues obviamente nos está abriendo en un, no nos estamos abriendo en una total apertura a hablar sanamente de finanzas. Entonces algo que te voy a recomendar y, y quiero que hagas y tengas muy presente es tomar contacto con tu dinero desde una forma muy honesta contigo mismo, haciendo una validación de tu situación económica actual, pero a un nivel de detalle máximo en cada punto, en lo más concreto, para que al final pues recuperes información, recopiles y recuperes información de tus ingresos, de tus gastos e inclusive de tu patrimonio, de tus activos. Y si quieres ir un poco más profundo, lo cual amaría demasiado, ve a validar y haz una lista de tus hábitos financieros. Más adelante hago un live hablando de hábitos financieros para quizás centrar un poco más esta idea, pero hábitos financieros es algo muy, muy, muy interesante porque desde ahí se construye todo lo que nosotros querramos hacer. Base número uno, tomar contacto con nuestro dinero de una manera cruda, de una manera dura, de una manera no idealizada y de una manera totalmente objetiva. Y ese es el punto número uno. Base número 2 o punto número 2, un plan de acción. Si tú quieres ir al siguiente nivel financieramente hablando requieres un plan de acción pero qué es lo que sucede muchas veces ese plan de acción que nosotros estamos creando tiene un grave problema y es que lo hacemos nosotros mismos y cuando lo hacemos nosotros mismos pasamos por alto la perspectiva económica financiera y de crecimiento personal que tiene un coach entonces ahí te voy a recomendar que en lo posible puedas conversar con un entrenador un coach financiero que te apoye con generar ese nuevo plan de acción financiera cuando tienes ese nuevo plan de acción financiera algo que te voy a recomendar mucho es que no pretendas ir de 10 a 15 en un solo salto porque 5 es crecer un 50% sobre 10 entonces Trocea el elefante. A mí me mentorearon tiempo atrás, hace como cuatro años, en este asunto de metas, en este asunto de objetivos y lo hablaba mucho con la palabra SMART, que fuesen objetivos específicos, medibles, realizables, realistas, oportunos, bla, bla, bla. Todo eso está supremamente bien. Eso no me quedó. Lo que sí me quedó fue trocea el elefante. ¿Y qué me querían compartir en su momento con trocea el elefante? es necesario comprender que cuando queremos una nueva meta financiera, cuando queremos alcanzar un nuevo objetivo financiero, no se trata de ir de 10 a 15. Así creamos que podamos, ojo con la interpretación, desde la arrogancia para lograr ese objetivo, desde el ego para lograr ese objetivo y desde el sobrevalorarse para lograr ese objetivo. Porque puede ser que te tome muchísimo menos tiempo del que esperas esos 5, ir de 10 a 15 pero ese no es el objetivo que desde mi perspectiva personal todos debemos perseguir ya no se trata de hacer los 5 rápidos sino se trata de qué tan consistentes podemos ser generando esos 5 de diferencia ahí es en donde realmente está el trabajo entonces para mí Ese plan de acción, esas nuevas metas, esos nuevos objetivos deben ir con esa frasecita de trocea el elefante. ¿Por qué digo trocea el elefante? Imagina que de repente estás en una isla remota y lo único que tienes enfrente es un elefante para comer. Tú no puedes comerte el elefante de un solo bocado. Inclusive no puedes comerte la pierna del elefante de un solo bocado. Requieres trozarlo, trocearlo, requieres partirlo, requieres tomar un cuchillo, una navaja, un machete, lo que sea y empezar a trocear ese elefante pedacito por pedacito para poder comerlo. De esa misma manera sucede con las metas. De esa misma manera sucede con los planes de acción. Entonces genera un plan de acción que vaya paso por paso, pero Desde mi perspectiva que vaya primero de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13 y medio, de 13 y medio a 15, de 15 a 17, vayan haciéndolo gradualmente porque vuelvo y digo requieres mejores hábitos financieros, requieres mejor disciplina y requieres en este preciso momento mejores patrones de comportamiento sobre el dinero. Tercer base fundamental, implicación, requieres una postura activa, requieres actitud, requieres acción masiva porque al final del día vas a fracasar y perdona que te lo diga de una manera así tan cruda, tan, tan directa, tan confrontativa quizás, pero todos vamos a fracasar en algún momento la idea de negocio que queremos que se nos dé no va a salir en algún momento si hacemos trading el plan de gestión de capital que queremos no va a salir en algún momento nada de eso va a funcionar la pregunta aquí es ¿cómo vas a interpretar eso cuando no te funcione? Ahí es en donde hay un aprendizaje de muchísimo peso y ahí es en donde nosotros debemos sentarnos a revisar qué es lo que está pasando con esa interpretación, y lo pongo entre comillas, de fracaso. Requieres una postura activa, acción masiva, actitud dentro de esa acción masiva para que el perseguir esa meta sea el objetivo y no flaquees o no te quedes en medio del camino cuando posiblemente el paso uno de 10 pasos que tienes para llegar a esa meta no te salga, requieres actitud, requieres acción masiva requieres como ya lo he dicho ir un poco más allá de esos límites que siempre te has impuesto, de esa linecita, de esa cajita en donde siempre has estado metido y entender que posiblemente, no digo que siempre, pero a primer momento las cosas no van a salir bien, o a segundo, o a tercero, o a cuarto momento, en algún momento sí saldrán. Requieres coherencia, estar empoderado, actitud masiva y con eso cierro este podcast. Tres bases fundamentales para los nuevos objetivos, implicación, plan financiero, y tomar contacto con tus finanzas y sé que puedes ir por cualquier objetivo financiero que te quieras plantear yo ya sé que puedes hacerlo y ya bendigo ese momento en donde estás palpando o en donde estás en esa experiencia que te hace entender que sí lo lograste pero solamente quiero decirte que por favor tengas mucho cuidado de estar presente en ese espacio con el corazón vacío porque no se trata de llegar simplemente sin gozarse el proceso y sin realmente crecer te amo, te aprecio, te honro logrando todas esas metas, sé que puedes hacerlo y tú ya sabes que a un par de clics me encuentras y estoy volcado totalmente a tu servicio.